0: おはようございますすグッドモーニングバイブスです、えー、今日のはですね CM というよりは間もなく第4期の書き上げ塾が終わろうとしていると、えー、もう来週かなちょっと正確じゃないんですけど、えー、日曜日で最終回を迎えてしまうんですねで6ヶ月って思えばというまで考えてみるとですね私の勘三では、えー、8ヶ月に1冊商業で本が出せれば、えー、著者的にはですね編集さんはそれじゃダメだと思うんですけどそれじゃダメというかその、えー、多分そういうことではなく済まされないと思うんですが著者的には8ヶ月に1冊本が作れるといっぱいいっぱいかなとでもこれだと年に1冊 1.5 冊ぐらいじゃないですか。でもえー、っとすごい売れる場合はこれでいけるんですけど多分普通の著者のレベルだと,、えー、っと8ヶ月に1冊ずつだと多分1人しか食べていけない気がしますね今はそれすら難しいかも,も電子書籍がそこそこいける人ならまあ1人なら食べていけるかな、えー、家族を養うとかはそれだけではほぼ不可能だとは思いますで、えーっとこれって結局紙の衰退と深い関係があるんですね。普通、えー、と本をそもそも定期的に出せる人というのは、えー、雑誌のなんか取材とか連載とか僕もそういう時期もあったんですけど、えー、何らかの形であってそれを並行してやっていけばですねあと講演みたいなのも時々あって。全部足せば十分一家食べていけるんだけど今雑誌がそそそももんんなになにいんですよあのパッと見そうは見えないかもしれませんけど私が若い頃私が本当会社に勤めてた頃って例えばパソコン関係の雑誌だけでも、えー、と月にもしかしたら20冊ぐらいあったんじゃないかっていう今確か多分1冊とか2冊とかになむしろあるのがすごいなぐらいな、えー、あの縮小ぶりなんですね。当然そこにそれがよっぽど分厚くなったとかじゃなければ20倍ぐらい厚くなったとこじゃないんで、えー、と当然そこにかけてる人はもう激減しているわけじゃないですかだから大変なことに実はなっているんですね、えー、と書店に行くと本って結局何万冊年間で出ようともそこに並ぶ数には限りがありますから減ったり増えたりしているようには見えないんですけれどもあの間違いななくく厳しくなってはいるんですよっていうのは結局雑誌は大半がインターネット上の情報に取って変わられていてただ最近すごくこうネット上の情報の出し方も独特になってて昔みたいに本当にこれ雑誌の代わりになってるかなっていうと疑わしい気もするんですけど一旦買わない習慣がつくと雑誌って絶対ないと困るっていう人はそんな多くなくて結局苦しい状況があると思うんですねあの例えば、えっと、ファッション誌とかは、まあ、絶対縮小はしてるとは思うけれども、えー、そんなに激減はしてないかなっても思うんですよ見た感じ分かんないですけどね私毎月買ってる図すファッション誌なんかなかったからただファッション誌ってやっぱりあのまず電子書籍にとって変わるのは若干難しいじゃないですか、えー、大きさも割と大事だったりしますしねつわものの人の中には iPad12 インチ iPad を雑誌代わりに行っていう人もいてそういうふうに全ての人がなると大変なことになると思うんですけどそういう人はまあいないんですよね。あの12インチ iPad を買,買えば雑誌買わなくていいぜみたいにな,るなって元を取るのはほぼ不可能だと思うんでさすがに12インチの iPad はでかいし重いしそして値段も張りますし。雑誌読むためだけに買うってうもんではないですよね。というようなこともあってなかなか簡単ではない分野ですけれども IT 情報っていうのはもう明らかにインターネットのとの親和性が最強に強いんでどうしてもやっぱり不利かなとは思います神経はですね。で話がそれておりますが要するにですね、えー、今からの時代本をを書くとというううのはでですすねね違う意味を明らかに持ってると思うんです、ねえー、私がやってきた頃とはあの今,でか今でも文言でいくでも多分文言もやっぱり今や電子というものの媒体、えー、そこで無料に限りなく近い状態で読めるっていうことを、えー、と考慮に入れないと紙だけでやっていくっていうのは死、えー、なんだろうなという感じはしますそういう人も絶対残っていくとも思うんですけどね「紙しか出さないぞ」みたいなそういう漫画家さんもいらっしゃいますしねでも、えー、だから今かき上げ塾では一生懸命こう電子書籍化してるんだけどこのラインはやっぱり一つ絶対意識しておくといいかなとそしてこれも6ヶ月っていうのはつまり紙だから8ヶ月なんですねず8ヶ月っていうのは換算なんですけど。電子の場合はははヶ月は悠長すすぎるのではなかかろううという感じがしますだからあのこれはもうここからは CM っぽくなりますけど入っていただいてかつ書いていただければ電子化されるというのが一つの売りですでこの一冊やっておくってのも結構大事ですいつもいつも一、えー、冊にまとめるとか、えー、きちっと作り上げるということが紙ほど絶対に重要だみたいな話ともまた違うと思うんですけれども一個カチッとやっておくとですね割とこういろんな、えー、可能性を考えることができるかなと思いますこれもある程度やった感触ってものが、えー、必要な世界とも思うんですよ、えー、と紙の本のやっぱり一冊パッケージ化した時にいいことっていうのは持ち歩いてそれを人に示せるってことなんですねあの自慢するみたいなんじゃなくてね、えー、とこういうの書きましたからちょっと読んでみてって読んでくんないですよ大体はでももし読んでくれるとですね、えー、とそっから何か仕事ができたりいろんなことが起こるんですよやっぱり本というのはあの今日そういう話をちょっと今しようと思ってるんですけど話って200ページ分も人の話聞いてくれる人はほとんどいないですセミナーってすごいすごいなと時々思うんですけど3時間ぐらいかけて講演しちゃうこともあるんですよねあの私、えー、研修でもうそうだったんですけど寝ちゃう方もいるけど、えー、と静かに聞いてくださいますからでもあれ居酒屋で3時間1人がトークしてたらもう周りドン引きじゃないですかよっぽどその人が話うまければ別ですけどもまあまあそうはいかないと思うんですねあのーなんだっけコンラットかなジョゼフ・コンラットっていう作家が「闇の奥」という本を書いてますねあの話って一人のおじいさん船乗りのおっさんがずっと語る話を聞くという話なんですけどあれはやっぱり本なんですよねまさに本だなとあれと同じことをあのおじさんがやったらですねまりどん引きですよねあの話面白いからって言ってもそんなにそんなに聞いてられないじゃないですか？あの確かなんだっけ？えっ、ー、とど忘れするな。えー、ど忘れしました。すいません。とにかく、えー、そういう形式の小説って結構ありますけど、やっぱ本だから許されることだし、えー、読む本を付き合ってくれるんですよね。そういうことはあると思います。私、これで30分ぐらい喋っているケースが多いですけれども。ポッドキャストでですねこれも聞いてくださる方が3桁いるというのは大変ありがたいと思いますけど本1冊分にはならないですよね。本1冊分を付き合ってくれるっていうのは大変なことなのでこれもぜひですね本にまとめておくとそうしないと分かってもらえないことって実はいっぱいあるんだけどもつまり本1冊分ぐらいはまとめた情報が必要だという話っていくらも世の中あるんですよ。それででは聞かなないいのが精神分析みたいな世界ですよね。だから毎日毎日週に5回だとか、えー、そういうふうにその人と付き合うとそうしてようやくその人のことが分かってくるというケースはやっぱりあるわけです。本一冊で聞くってことは、えー、とそれはそれなりにまとまってるっていう話のはずなんですよ。えと私そう嵐が丘ですね嵐が丘もうあれ、えー、と覚えてる話をおばさんが延々するっていうそういうストーリー仕立てなんですよねあれもぜあれはどうかなああいうの話を延々聞くのが好きっていう人もいますからねでもそうすると一日がかりみたいになりますよね普通に考えるとあれだけの長さの話になるとそして、えー、と結局それはお話ですからねだから、えー、めったに今のそういうことを実行する手段はないとしかも、えー、そして分かるのは1対1で聞いてるというただそれだけなんで本はその辺がやっぱり便利な媒体なんですよだからえっ、ー、とそのえっ、ー、と何て言うんですかなあのコミュニケーションするというだけであれば、えー、電子も紙もないじゃないですかあとはもう紙の方が、えー、より多くの人にとって、えー、とつまり今では相当年配の人にとっては紙の方が絶やすいというだけであって、えっと、どっちでもってきますよねだからこれは、えー、っとやっとく価値はあると思いますでえー、っとですねうんその話っていうのはつまりですねこの延々語っていられるというのにドン引きするというのはどうしてかというとそれはナルシシズムってやつなんですよで、えー、っとナルシシズムというのは自己愛というふうに訳すのは良くないとあれはえま、ー、た名前をどう忘れでした後ほど言いますが精神分析の人が言ってたんですけど全くそうだと思うんですで自己愛性人格障害というこれは DSM にそういう定義があるんだけどあっちは重症だと思いますね、えー、自己愛性人格障害って言われている人、えー、あれが進行しすぎるとですね多分サイコパスっていうやつになっちゃうんだと思うんですねで、あそこまでの人って操作を見かけないじゃないですか共感性ゼロで相手のことを搾取しまくってやるぞみたいな態度がめちゃくちゃでかくてあのもう明らかにどこからどう見てもこの人を好きになるのはあの仏道修行を要しそうだなっていうレベルの人あんまりいないですよ。あのいいるぞっていう風に私のだから前の本で批判されていたんですけどそういう人間もゴロゴロいるんだからもっと注意しなきゃダメだよっていうあれはレビューだったと思うんですけどまあ私はそのいなくはないというのは知ってますけどゴゴロゴロはいないいななって思いますねあのもし本当にそういう人に次から次へと遭遇するっていう方がいらっしゃるとしたらそれはよっぽど運がはっきり言って悪いんじゃないかと。あの運だけけけでで済ませるわけにはいいかないんですけどもえとそれはですねもうあからさまにパラうんとサイコパスっぽい人は僕が見る限り遭遇率は極めて低い対外の人はもう少し常識的だなと思います。であ,のある意味では、えっと、精神症というのは全て、えー、ある意味ではねあのナルシシズムが究極の何ていうんですかねその人の奥底をこの問題を引き起こしているとすればナルシシズムだろうと思うんですねでそれはえっ、ー、ごく当然のことだとも思うんですよつまり私たちは原初において甘え,甘えさせるみたいな話あるいは甘えの成立みたいなことを書いたのも、えー、つまりナルシシズムってものがベースにありますよっていう話をある意味ではしてますつまり人は生物なのでえと好き嫌いというものあるいは、えー、愛情と憎悪というものを、えー、となんてうんですかね、えー、対照的には扱いっこないわけですね母子関係がニュートラルですというのはおかしいわけですよ母子関係は相互に、えー、と愛し合ってますでなければ、えー、と一番最初に出た時ですよ、えー、その反対に出てしまったらもうトラブルなわけじゃないですかえとニュートラルなんですよ「好きと嫌いは1とマイナス1なんですよ」ではすまないはずですよね、えー、と赤ちゃんからするとやっぱりお母さんと,、えー、と愛し合ってない関係というのは無理がありますから最初からそれではえそういう無理がつまり、えー、いろんな問題を引き起こすわけだけれども、えーと最,初からえー、最初から生まれつきサイコパスなんですなんてことは多分ないと思うんですよ。なんかがあったはずだとで、そのなんかというのが、えっ、ー、と初期の頃には結構トラウマという問題が重視されてたんですが、えっ、ー、と今ではですね。累積外傷みたいな方がやっぱりだんだんだんだん一般的になってきたかなと思うんです、えー、あれですよ。イエローカードを3枚でレッドカードみたいな。つまりトラウマというものが1個でかいのが。お母さんがひどいことをしたから、えー、とその子がすっかり引きこもりましたということもあるんでしょうけれどもそういうのよりはですねもう小さな小さな難しさトラブルみたいなものが積み重なって積み重なっていつしかこうシゾイドみたいになってしまいましたとかそういう方が自然だと思うんですね。でナルシシズムのののの病理っっっててていうのは、つままり、えー、言ってみれば、えー、一番最初の赤ちゃんの状態まで戻るってことだ特にそれは感情面でですね、その人がスキルの面でまでそんなところにまで戻らないですよあの。箸も使い方が分かんなくなりました、言葉も喋れなくなりました、自分では立てませんみたいな、そこまで対抗するなどということはそんなないですけれども、情緒的には多々あるわけですよね。私も、えー、と長らくそういうのに近い状態ってありました。で、この種の私自身の経験ではですね、この種の人間はそれそれ自体で、すぐにどうこを困るかってことはないんですけどなんか、えー、人と付き合うのが難しいとかこっちで考えるところの鬱陶しさとか面倒くささがあるとか何かあるいは人に好かれていない気がするとか不意に妙に寂しくなるとかあるいはこう恋人はいるんだけど恋人との二者関係以外の人間関係は全部廃棄したいとかそういうなんかですね奇妙な,なんつんですかね、えー、感じに。閉じじ込められた感じなんかこう人に好かれてない気がするとかそれって360度なんとかみたいなのもあるとおり本当はみんなは自分のことどう思ってるんだろうみたいな話にすぐなっちゃうじゃないですかそんなこと考えてたら。これがナルシシズムっていうものが核にあるその病気じゃないんですけれどもある種の生きづらさなんですよね。で本人がそれでただ生きづらいと全く思わずに済ませるということも、えっ、ー、と今の時代徐々に徐々に可能になりつつあるんですよね。そこで、えっ、ー、とウッドワイブスが言うところのそのカプセルに閉じこもるってやつなんですが、そこでそれを問題とみなすか見なさないかは、もうある意味その人の人生観みたいな話になってくるんで。問題とみなさずに済むときにあえて問題とみなすこともないと思うんですが、えー、と問題が起きましたとその時にその人があるとに感じたら割とこう結構進行していて厄介な事態になってるんですよ。ここら辺がポイントかなって思います、えー、と別にそれでいいですよ私はっていう一人で生きていきますからっていう考え方はあると思うんだけどそしてそれでやっていけてる間はいいんでしょう。あの家にずっと閉じこもっていて仕事もオンラインでやります買い物もオンラインでやりますだから他人とダイレクトに関わる必要なんかないんですとで、えー、と仕事関係でもちょっと嫌なことを言う人がいたらそういう人,ういう人はバサバサ切り捨てますとでうまくいってる仕事も1個でも当たるとすごく収入でかいからそんなにいろんな人間関係いらないんですとえっ、ー、とどっかこじれてる感じありますがまあまあなんとかなるよっていう話はあると思うんですねでそこに無理やりグッドバイフスが介入するとかはないと思うんですよえっ、ー、とそういうことをなんかですねえー、水戸黄門が、えー、日本中を暗挙して悪人退治するみたいにえっ、ー、と倉園さんが日本中を歩き回ってそういうのはいけませんって言って回るっていうのも奇妙な話じゃないですか同じ理由でカウンセリングが無理やり外からコンコンと叩いて「あなたシゾイド大丈夫ですか?」みたいに言ってくのはおかしいと思うんですよ。けれども、えー、と今の、えー、とスキゾイドみたいな分裂的な引きこもりをずっと進行させると、えー、その人が困った時に、えー、とどう割とこう進行が進んでしまっているみたいな問題はどうなるんだろうっていうのがあるんですね。でこれはですねえと気にしすぎるのもどうかと思うんだけど気にしなさすぎるのも同じぐらいどうかと思う部分は今言ったような事情であります。で、えー、究極的にはその人が引きこもっている時の、えー、多分ここを一番気にするべきだろうなと思うのはですね対人関係の有無っていう言い方になるはずなんですが。えー情緒的にに甘える対象が存在しないといとう,ふうに私だったら言いたいわけで、えー、とで精神分析の用語を借りるならこれをナルシシズムというんですよ。ナルシシズムが進行しているっていうんですかねあの核にあるっていうんですか、えー、ナルシシズムっていうふうなのがテーマとして上がってくるのはこういうところなんだと思うんですね。えー、自己愛とかではない自己愛に違いはないですけれども、えー、と自己愛という表現はおかしいんじゃないかなと思うんですよ。自己愛というくらいだったらばやっぱり赤ちゃん帰りって言った方がまだまだずっと近いというか赤ちゃん帰りって言いたいからこそ自己愛ではダメだと思うんですね。でうん赤ちゃん帰りというのはつまりこの,このポッドキャストでは説明しているつもりですしえとでもちゃんと説明していないから分かりやすくはないと思うんですけど、えー、と主要なのがつまりこのポッドキャストで説明している主要なのは2種類の赤ちゃん帰りがあって1個がウィニコットのいう,こう静かな赤ちゃんってやつですね。ゴゴインンンビグの方つまりですね、えー、お母さんが環境としての母親を完璧に演じるとどうなるかというと,、えー、とあまりにも頼りになるから赤ちゃんをずっと静かにしていて。欲求もあんまりり意識がはっきりしない、えー、お母さんがいるなんてもちろんとんでもない全く意識していないだから赤ち,ゃん赤ちゃんの目線や感覚からすると、えー、誰もいないもちろん自分というものはいないんだから観念としての自分がないですからね、えー、自分というものがないお母さんもいないつまり誰もいないこの,この表現をエニコットがとったのはそこがいかに静かであるかというのを強調したかったからだと思うんですけれどもつまり誰もいない。えー、赤ちゃんいるんですよでも赤ちゃんの主観の中でそこに誰かがいるわけじゃないから本当に誰もいないそういう、えー、世界ここに戻ってしまうとですね成人の人がですねめっちゃわがままな人ですよねめっちゃわがままな人ですよね周りの人は環境としてのお母さんなわけですよあのー、なんつーのかなある種のえっ、ー、と仕事でがっぐったり疲れていた、えー、昭和のお父さんみたいな感じですよあのーととっっててか言ってるわけですよ、えー、と完全になんて言うんですかねその自分一人の世界自分一人の世界というものは自分一人だけでは成立しない自分一人の世界そういうものを作っちゃうということですねあのうーんそうですね私が娘の、えー、疲れてる時にゲームに付き合うんだけど私ゲームするわけじゃないんですよ熱盛熱まれ動物の森、ねえー、と娘が一生懸命プレイしてると私はそれをえー、ソファに座って黙って見てて黙見るわけですねこれが環境としての母親が、えー、情緒的に、えー、その役割を果たした時のパターンこれもある種わがままじゃないですか一人ででやりたくないんですよそう,そういう話ってですねもっとわがままな感じをするにはあの昔聞いたんですけれどもある彼氏がずっとゲームしてるとでそのゲームはその女の子は横で見てるんだけど全然面白くないと。でもずっとゲームしてるのをずっと見てるとで私帰るとか言うと彼氏怒るってこれなんですよねこれが、えっと、ウィニコットの言う赤ちゃんですその彼女は環境としての母親にさせられているでそれを引き受ける気がない人に無理やり引き受けさせるとこういうことになるわけですよでこういうナルシシズムっていうのもあるんだけど私が思うにですねもう一つのウィニコットの先生でをやっていたのかな。まあ、とにかくウィニコと先輩格のあのメラニークラインあの人が言うところのいいおっぱい悪いおっぱいあのウィあのナルシズムの方が世の中ではよく見,見受けられるかなと思います。えっ、ー、とこれはですね、えー、環境としての母親とかじゃないんですよね。空想してていいいるる赤ちゃんっていう言い方をする問題なのは、えー、こ,この赤ちゃんはすげえ騒がしいんですよ、えーと。ウィニコットの赤ちゃんは静かなんですよ。ゲームしてる彼氏って静かじゃないですか。静かああに黙ってゲームしてますよね。一人になっちゃってますよね。ああいう赤ちゃんは育てやすいんですよ。えっ、ー、と環境としての母親さえやっとけば赤ちゃん静かですからね。うちの子はこっちの方のタイプに近かったけどやっぱりある時火,を火がついたように泣くことがあったりしたわけですね。こういう時はあのクラインの方の赤ちゃんで説明する方がはるかに、えー、と納得がいく。つまり環境のあの妄想の中で怯えてるわけですね。妄想分裂ポジションにいるわけです。えっ、ー、とすげえ泣く。だけどなんで泣いてるのかは周りの人には分かんない。なぜならそれ赤ちゃんのイリュージョンの世界にいますから。なんでそういうことをしているかというとですね、赤ちゃんがやっぱりウィニコットのケースでもそうなんだけど、要するにダイレクトに現実とは関われないわけじゃないですか。自分で歩くのもままならないわけですから。そこにクマとか出てきたら一貫の終わりですよね。だからお母さんが環境の役割をして赤ちゃんが生きている世界というのは言ってみればその、なんていうんですかね、あまりにも都合のよく作られた疑似世界な、で精神的にも同じで赤ちゃんは現実にやっぱり直面しちゃまずいわけですよ。あのお母さんが本当はどう思ってるとかっ、えー、と忖度とかし始めちゃったらもう赤ちゃんの心は耐、ね、え難いものになるのでだからこうなんていうんですかね妄想で自分を覆っちゃうわけですね。そういう人が、えー、成人になるとやっぱり同じようになんていうんですかね今度はわがままなんじゃないこの人何やっっっててんんだろうう感じになっちゃうんですよね。あのナルシシズムの中でもある意味ではサイコパスっていうのはそうなんですよ彼らは多分イリュージョンのすごく現実見当が高く見えて人を搾取しているから、えー、と妄想の世界にいるようには見えないかもしれませんけどどう見たって妄想の世界にある意味ではいるわけですよね。えー、と世界を完全にだけで見切っていいるというそういう妄想を抱いているし、えっ、ー、とその中で得すれば自分はいいんだというえっ、ー、とある種のこう非常にこう何ていうんですか奥行きのなさがありますよね、えー。そこで得さえすれば自分が幸せなんだと明らかにどう見ても幸せになってないシチュエーションでも俺は得をしたからいいんだって思えるっていうのはどっかどっかで無理やり見切ってるところがあるはずなんです。これ赤ちゃんならおかしくはないんですよ。だけども成人がいるとおかしくなっちゃうんですね。でえっ、ー、とこの種パターンの方が私は見受けるケース多いなみたいな感じがします冷静になってみるとクレーム出す人っていうのも同じですあの一人で勝手に暴れているみたいなだからよく赤ちゃんと似てるっちゃ似てるわけですね一人で勝手に暴れているわけですよ一人で勝手に激怒して一人で勝手に暴れているとだからえっ、ー、とわがままだって感じはしないんだけどえっ、ー、とこの人大丈夫だろうかって感じはしますよ、ねあのもうちょっとこれが極端あの分かりやすくないケースで言うと,、えー、とやたら買い物をする人とかえ妙に旅に行く人とか、まあ、その辺がだからここの話もそうなんですけれども、えー、と果たしてそこに介入するべきななののかどうやったらこの人を別になんかシーズンでもないのに旅行とかしてるよねとか。えとやたらとこの人は買い物してるよねっていうケースがあるわけですが多分その人は、えー、っと妄想の世界で生きてるような少なくともその人にしかわからない文脈というものを作り上げてその中で、えー、っとこれをあのここに今旅に行かなければダメだみたいなただそれってあの例えば写真家の人がそういうことを言うと,、えー、っといや本当に立派なプロだみたいに思うわけじゃないですか。そこでちょっとどっちがいいのかってて問題は出てくるんですよ、ねえー、とそれは本当にいけないことなのかなんていうのは論外で別にいけなくはないんですよ自分のお金でやってる限りにおいて。ただ、なんとなくそこに、えー、と大体そういう方が独身であったりするのは、独身であることもご自身ではちゃんと理由があるわけですよね。こういう旅ばっかりしているのに付き合ってくれる人はいないからとか、そういう話をするから、ちゃんと分かっていらっしゃるんで、何にも問題はないんだけれども、なんか妙な感じがするっていうことはあると思うんですね、周りからすると。まあ、あまりに突出しすぎてついていけないとかそういう感じなんですが、えー、と最初に言いましたよね、あのーえー「かき上げ塾の宣伝がてら」言っていたことですけどずっと喋ってる人を見てるとどん引きするってあれもなんかこう一人で妄想の世界に入ってるような感じが特にお酒飲んでたりすると面にあるじゃないですかああいう感じですよね。えー、と決してゴインゴンビー誰もそこにいないとかとっても静かにしているとか黙ってゲームをしている静けさとは全然違うナルシズムがあったりするわけですすごいこう騒がしくて、えー、主張がましくて何かと何かですね、えー、とある意味ではあれはちゃんとしたものっていうのがあるからあれでいいんですけれどもあれをなんかいきなり目の前の人がやりだしたら。えとこの人妄想見てるんじゃないんだろうかって感じがしますよねああいう感じですねえっ、ー、と一人芝居をやってるっていう感じえっ、ー、とその人にとっては多分格闘している現実はあるんですよ赤ちゃんは何らかの理由で火がつくほど泣いてるんだけど、えー、と周りから見るとそれは一人で勝手に始めちゃったことに見えるのだからクラインの考えるところの赤ちゃんっていうのは、その一人で勝手に暴れてるっていう側面をすごく強調するんですね。赤ちゃんのえっ、ー、と、まさにイリュージョンの世界イリュージョン一辺倒の世界みたいなイリュージョンしかそこにはないって言っていいぐらいの世界ですね。だから妄想分裂なんですけれどね。このえっ、ー、とでも2つのナルシズムっていうべきだと思うんですけれども。に急速に心,あの心情的に情緒的に戻っていくというそういうあの問題があってでそれがですねやっぱり、えー、グッドワイブスという恐れと不安があるわけですよ、えー、私にはもう現実を手に負えないかないし現実と関わるのは怖いので引きこもります結局赤ちゃんの事態状態まで引き戻ってまさせてくれっていう話なんだと思うんですねこのナルシズムっていうのはでそこから出らんなくなってくるんですねだからどこまで放置しておくべきなのか大変難しい周りの人からすると難しい問題があるんですけどあの引きこもりってあるじゃないですか明らかにこれは両方兼ね備えてる気がするんですよクラインの考える赤ちゃんとミニコットの考える赤ちゃんの両方が織り混ざって登場しているで例えばですけども会社に行かないとか学校に行かないともいうのもある程度はもうそっとしておくだけどそっとしておくと放置するは違うんでどこまでその人をそっとしておくべきなのかっていうのは、ね、割と難しい問題かなと精神分析の分析家がよく介入って言い方をしますしカウンセリングではちょっと違う表現に聞こえるけどやっぱり介入って言い方しますが介入下手をしてやって家庭内暴力にあって大変なことになったみたいな話もなくはないですよねだからどうやって介入するかっていうのとかいつ介入するかっていうのかなの方がはるかに難しいんですがその時によく、身内の人が、特に私たちが何かをしたってわけじゃないって言うと。例えば、その引きこもってる人が激怒するとかいうことあるんだけど、でも、一つ事件挙げてみましょうっていう話をしてみると、意外と何も上がってこなかったりするんですね。これ、累積外傷っていう言い方が正しいんだと、やっぱり思うんですよ。嫌なことが何度も、何度もあったんですよね。一個でかいのはなかったかもしれないけど、ちっちゃい嫌なことが何度も、何度もあったから。その人はこうもう人とあまり関わらず放浪の旅に出ながら自分の活動を行うとかそういうスタイルに切り替わったというか切り替わったというよりはある意味元にあの、えっと、な子ども帰りをしつつその中で生きていくっていうなんとなくそういうスタイルが確立し始めたみたいなそういうことがあるのかなと思うんです。さっっきも言った通りそれで写真家になりましたっていう素晴らしくうまくいくケースもあるから一概に言えないと思うんですよだけれども、えっと、どう見ても「風天の寅さん」みたいになっちゃってますみたいなでも我々で肯定的に取られてたりしますからねだからやっぱり難しいんですよこの辺の塩梅みたいなのはで累積外傷なんですが、えっと、これがいいか悪いかの話をしたいわけじゃなくて一つは累積外傷というものが、えっと、どう捉えればいいんだろうっていうのがああるんですがあれですすがれよねあの動物愛護的にどうかと思うんだけどマーティン・セグリマンっていう人が、えー、とちょっとまた名前厳密じゃないかもしれませんけど学,生学習性無気力っていうのを、えー、言い出したじゃないですかあれと全く同じような概念はフロイトがしょっちゅう言ってたことだろうとも思うんですけどフロイト派の人たちが要は犬,に犬がですねゲージから出ようとすると電気ショックが加えられると。でそのうち電気ショックを加えなくなっても犬はもうゲージから出るのを諦めてしまうっていうあれ,あれですね。あれすごくこうナルシズムだなっていうものを感じさせられるんですよね。えー、嫌な目にあったんですよ人との関わりの中で。だから、えー、ともうこの中でやっていこうみたいになってしまう。そういうううういいのののが一つのナルシズムととものだろうと思うんですあのハリー・ハーローのあれも動物最後的にどうかと思うんですけどハリガネザルの実験もありますよねお母さんがハリガネでできてるとあれ,もあれはよりひどいと思うんですけど小ザルは抱きつきに行くんだけどそうするとハリガネが刺さるとこれで、えー、となんか不良ザルみたいなのができちゃうという実験があります。これも非常に、っと強烈なインパクトを残しているのは倫理的に少し問題がありそうな実験が心理学では多いですけどね、えー、とこれも動物,動物行動学の中から出てきた実験だけど非常にフロイト的だなと,、えー、と実験を読んだ時は思ったんですよ。やっぱりこれも累積外傷ですよね一,一度刺さったって嫌でしょうけど何度も何度もやって何度も何度も嫌な目に遭うからえと外傷がたまっていくわけですよね。でそういう目に人が合うというのはですね針金が出きてるお母さんなんかいないわけだから要するにそういう目に人が合うというのは、えー、いろんなこう条件が何度も何度もそれこそ何十万回という回数で、えー、と人と会話をするためにちょっと嫌みを言われてちょっと嫌な思いをするとかいうのが大量に積み重なった。結果、グ、えー、ッド・マイブスでは積み重ならないんですけどね、これは。積み重なったものは残ってないからイリュージョンなんだけど、えー、と積み重なった結果、レッドカードになるわけですよ。そ,んそういう展開の中で、えーと、ナルシシズムというものがじわっと進行する。じわっと進行するんですよ、これはきっと。で、えー、と特にやっぱりこう、一人一人で、えとどっちかというとあのウィニコットみたいに周りを環境に通してしまうのではなくて、えー、と妄想というものの中で、えー、と勝手に、えー、怒り勝手に、えー、と人を下げすみで勝手にある種の人を理想化しあの時々このポッ,ポッドキャストでも喋りますけどアラ井ピロヨウさんっていう方かな書いた、えー、と隠れビッチやってましたあれヒステリーですけど「ああいうナルシズム」。ちょっと男の人を、えー、と誘惑してなびいてきたらすぐ振るものすごく表層的なやり取りをしてるじゃないですかこういうナルシシズムってあると思うんですよねあ私なんかモテて気持ちいいみたいなこれをあらゆる男の人にやるとあらゆる男からモテてるような感じがするんだけど一切交わらない交わらないことがもう目的ぐらいな勢いで交わらないなんとなくこのえとナルシシスティックなスタイルというかこのいうう部分が大きいかなと思うんですよっ、えー、つも人のことをちょっと,、えー、と関係していくとなんかその人の欠点を言い出すのがものすごい上手とかね、えー、とウェット・ウェイブスっていいけどこういうところがちょっとねみたいなのをさらっとこうやって何をしたいかというと。えっと深入りしたくないということだと思うんですね。そういう意味で、えっ、ー、とクラインの考えるところの赤ちゃんなんだけど、えー、ウィニコットのと似てる似てくるんですよ。結局のところ静かにしていたいっていうのがあの奥底に感じられるわけですね。本当に現実と関わっちゃうというものをよくグッドバイブースで現実を見に行くって言いますけど、現実を見に行きたくないってことですよ。だから。こういう人にとってやっぱり一つ非常に苦手とする世界に定制度みたいな世界があると思うんですね、えー、とそこで揉まれてなんかこう序盤になるみたいなそういう世界ってあるじゃないですかお寿司屋さんとか相撲の世界とかああいうのはダメっていうのはあると思うんですよでも例えば習い事は好きみたいなこの辺に微妙なラインがあってそれが良いのか悪いのかみたいな例えばテニススクールなんていい例でテニス本気でやったらめちちゃくちゃ辛いけどテニススクールでやる分には、えー、といいわけですよね幸せにっていうか何ていうんですかね、えー、とマイルドにやれるそのマイルドなところでいつもこういろんなマイルドさというものに囲まれていたいから、えー、となんていうんですかね、えー、ある種の妄想をすごく膨らませてしまうあのよくあるんですよテニススクールとか行ってるとなんかこう派閥みたいなのができて。うちちの人たちってさみたいな話になってそこのグループと妙に仲が悪いとかそういうのがしょっちゅう僕も経験しましたあれが起こりやすいですすよね。すごくこうある意味妄想というものを膨らませているグループ世界ができやすいのでなんかこう何て言うんですかねえっと妄想分離スポジションそのものだなっていう感じがするんですよね。えっ、ー、と、それへんていうのはえっ、ー、とそのワールドそのものが若干ナルシーズムの世界みたいなところがあるから、悪い意味では全くないんですよ。あえてそうしておかないとえっ、ー、と。スクールなんて成り立たないっていうところがあるので、お客様扱いって言うじゃないですか？そういう意味では、あのやっぱりミニコットの赤ちゃん見るところの赤ちゃんが混ざってるんです。けどスクールは環境としての母親ですよね同時にその中で妄想分裂ポジションがこう噴出するとスクールの先生ってだから結構大変なんですよねその辺の、えー、と調整も多分うまくできないとスクール経営ってうまくいかないような気がします今うちの娘がちょうど最終期、えー、と中学受験の塾ってするううところがどうしても出てくるんですねやっぱりね環境としてのお母さんですよね、うん、塾も間違いなくでも結構厳しいから受験となってくる妄想分裂ポジションに子供が叩き込まれるわけですよねえっ、ー、と頭がいいと頭がいいなりにそういうのに叩き込まれるのですぐグループ同士で喧嘩になるわけですよねその辺の調整っていうのも塾の先生っていうのはできないと多分経営ってうまくいかないだろうなと話がまた盛大にそれつつあるんですけど要はその僕らはそういうものにいつも隣接している気がするんですナルシズムというものに病気になる人はほとんどいません自己愛性人格障害なんてとんでもなくてあんな人がいたらですねえ友達すぐゼロになってしまうしそうはならないじゃないですかなかなか思いっきりサイコパスになりましたみたいなそれだともうほとんど犯罪も辞さないみたいなそういう話では全くはないんですよそういうところでは全くないだってそのスクールでね友達の悪口言ってるとか散財でも何でもないんでただ、えー、とそれもそれで何も問題は起こらないんですけれども問題が起こる方向に舵を切って、えっ、ー、とあまりに長く、それが放置されてるという問題はあるかなと？とで、そういうのっていうのの難しさはつまり、その人は孤立しているわけだから、えっ、ー、と多分カウンセリングなんか受けに行かないでしょうしね。でも意外と一番何を必要とするかというとカウンセリングだったりするっていうことなんです。あ、あのそういう人が行くと大変ですよ。多分カウンセラーはずっと悪口言われてたりしますから。だから訓練ってものが必要になるんでしょうね。